0: Was machst du am Wochenende, der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von ZEIT Online und Zeitmagazin. wie immer mit Christoph Ahmed, bekannt aus dem unendlichen Podcast Alles gesagt und dem unendlichen Newsletter, was für ein Tag. Irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt mir noch ein Attribut zu dir, Christoph. Aber
1: dafür habe ich ganz viele für dich.
0: Ja, das ist natürlich immer toll. Vielen Dank.
1: Ähm, Hallo Christoph. Hallo Elona, Schriftstellerin, Zeitmagazin-Kolumnistin, Radiomoderatorin, Buchautorin, die jetzt gerade angekündigt hat mit einem oh. Tweet, dass sie die ersten Sätze aus ihrem neuen Roman erstmal auf TikTok stellen wird und um dann zu gucken, wie sie so ankommen.
0: Es ist einfach wegen Strategie und Business und man muss einfach heutzutage schauen, wo man bleibt, ehrlich gesagt.
1: Ja. <lacht> von dir kann man noch sehr viel lernen. <lacht> und mit uns im Studio ist natürlich wieder unser Produzent Felix, the one and only Böhme von Pool Artists. Wenn ihr Gästinnen Gäste wünscht habt, Lob, Kritik, schreibt uns auch bitte, wo und wie ihr unseren Podcast hört, ganz einfach an Wochenende.zeit.de. Wir haben eine Gästin aus Hamburg heute hier, die gerade kurz vor der Aufzeichnung gesagt hat, dass sie rechtzeitig wieder in Hamburg sein muss, weil ihre Tochter dann aus der Vorschule kommt. Deswegen fangen wir jetzt auch an mit der Aufzeichnung. Zügig, sonst ja. gibt es Ärger. Ihr kennt sie natürlich alle aus, aus Filmen wie Soul Kitchen, einer meiner liebsten deutschen Filme. Sie hat auch eine wahnsinnig tolle Theaterinszenierung gemacht vor ein paar Jahren von einem meiner Lieblingsromane aus Deutschland im 20. Jahrhundert, das Kunstseidende Mädchen von ihrem Hast Freund. du das gesehen? Das Buch habe ich gelesen.
2: Aber du hast mich nicht im Theater gesehen. Ich,
1: pardon. <lacht> Aber ich habe sehr viel darüber gelesen. Natürlich ist sie auch in Jerks gesehen zu wesen. <lacht>
2: <lacht> ähm, denn wir haben hier
1: schon festgestellt, dass wir eigentlich im Grunde genommen gerade so eine, wir sind fast durch mit dem mm. Jerks-Cast. Also Christian Ulm war da, mm. Emilia Cox, mm -hmm. heute bist du da. Mm.
2: Der Es fehlt, fehlt noch.
1: Der Fari, den müssen wir auch noch einladen. Der
2: ja. Fese ja.
1: Und sie hat auch einen ganz besonderen Popkultur-Moment, also so ein, wie sagt man, so unnützes Wissen-Moment in ihrer Karriere. Denn sie war, bevor sie Schauspielerin war, als Schülerin auch Model so ein paar Jahre. Und ist deshalb, und darüber können wir vielleicht auch noch reden, wie das zustande gekommen ist, im Albumcover von This is Hardcore von Pulp, einem der englischen Popklassiker, <lacht> zu sehen. Herzlich willkommen, Feline Rogan.
2: Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. <lacht>
1: wirklich war. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil ich das irgendwo mal gelesen hatte. Mit das wissen Pal
2: wirklich wenige Menschen.
0: <lacht> Jetzt nicht
1: mehr. Wie kam es dazu? Du warst ich weiß gar nicht Teenager noch, oder?
2: Ja, ich habe gemodelt, als ich in die Schule gegangen bin. Also so ab 15 bis zum Abi und dann noch ein Jahr. habe ich das gemacht, worauf meine Agentur schon die ganze Zeit gewartet hatte. Aber dann hatte sich das auch erschöpft so ein bisschen. Mhm. Und das Pipecover. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, so 16, 17. Da war ich halt, ich war dann jede Ferien irgendwo in einer Stadt, London, Paris oder so und habe Castings gemacht. Und da bin ich zum Casting bei Horst D. gerdes gegangen, der ist auch ein deutscher Fotograf gewesen. Und das war inspiriert, das weiß ich noch von dieses Cover, von den Arbeiten von einem Maler, dessen Namen ich vergessen habe. Aber ich sah wohl aus wie seine Ex-Freundin. Deshalb <lacht> habe ich diesen Job bekommen. Und das Pipeshooting das war schon ziemlich skurril. Das war ein besonderer Job zwar die Band und ich und sonst nur Pornodarsteller innen im Hyatt im London. Ich habe da meinen ersten Long Island Ice Tea getrunken und das erste Mal eine Auster gegessen in dem Zug.
1: Also wie war der Long Island Ice Tea und wie war die Auster?
2: Auster ist nicht meins, immer noch nicht.
1: Seitdem nie wieder einen gegessen.
2: Doch, noch mal probiert, aber hat, <lacht> hat auch nicht geklappt. Und der Long Island Ice Tea war ordentlich auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht>
0: Wow, wie war das für dich? War das, und es klingt irgendwie auch ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt, die Konstellation für ein 17-jähriges Mädchen. Du hattest ja wahrscheinlich mm. niemanden so dabei. Nee. Nee, man hat nie jemanden dabei. Mhm. Aber das Horst Gerdes, der
2: Fotograf, war super nett, dass der mhm. Deutsch gesprochen hat, hat auch nochmal mhm. äh, eine andere Ebene reingebracht. Und der war zusammen, <lacht> jetzt kommt der ganze Gossip, mit der Stylistin Camille, ich weiß nicht, wie sie weiter heißt. Die ist danach mit Jarvis Cocker zusammengekommen. Ich glaube, die sind immer noch zusammen. <lacht> nee, und das mit der Band, das war aber super lustig. Also es war wirklich skurril und anders als sonst. Ich erinnere, Jarvis Cocker, dass er immer in den Raum gekommen ist und gepustet hat so Somebody ordered fresh air from the room service und die Bassistin glaube ich saß habe ich noch ein Bild wie sie in der Badewanne sitzt angezogen trocken und isst Müsli das ist glaube ich sehr <lacht> viel vorgekommen also es war lustig und es war gar nicht es war einfach
1: Klingt ein bisschen sehr, cool. sehr lustig. schön auch gut Jarvis Cocker der ja auch ein fantastisches Buch geschrieben hat im letzten Jahr über das wir hier auch schon im Podcast mal. Stimmt, ich erinnere mich. Ja. Ja. Also herzlich willkommen nochmal.
0: Dankeschön. Ähm, und
1: diesen kleinen Pop-Culture-Gossip-Moment auch nochmal. Podcast. Genau. Ähm, haben wir auch drin. Und wie jede Folge beginnt auch diese Folge, Feline, mit der literarischen Einführung in dein Wochenende von der Schriftstellerin hier im Raum, die bei Mondschein und Kerzenlicht mit Füllfederhalter in ihre schwarze Lederklade eingetragen hat, wie dein Wochenende wohl aussieht. Sie wirft mir gerade einen strengen Blick zu.
0: Ich wollte gerade schon sagen, so Freunde, jetzt ist ein bisschen hier over mit Kultur, ja.
1: Also, die TikTok-Schriftstellerin die TikTok, die TikTok Ilona
2: Hartmann. Bin gespannt, was ihr noch so ausgegraben habt. Da ist ja schon einiges gefunden worden im Internet. Man
0: muss dazu sagen, Christoph ist Journalist, ich nicht. Also muss, muss du
1: bist romantisch ausgebildete Journalistin, wie wir äh, in der Folge folgen. Ja,
0: das stimmt, aber ich Markus bin im Vergleich haben. zu dir nicht so viel an Fakten interessiert, was mich zu einer extrem guten ähm, fiktionalen Autorin macht, aber nicht so sehr zur Journalistin eignet. Deswegen fange ich jetzt an mit der, dem fiktionalen Teil der <lacht> Recherche. <lacht> was die wenigsten wissen, Fleeline Rogan ist Jogginghosenexpertin. In ihrer langjährigen Fachausbildung, die meistens in der Form von Intensivkursen am Wochenende oder am Set stattgefunden haben, hat sie mittlerweile einen uneinholbaren Wissensvorsprung in Bezug auf das perfekte Material, Farbe, Buntkonstruktion, Zugbändel oben, ja oder nein, Bündchen unten am Bund, ja oder nein, Beinweite, Taschen, ja oder nein, passendes Oberteil dazu, ja oder nein und so weiter. Außerdem verfügt sie über eine beeindruckende Jogginghosen-Sammlung für verschiedene Anlässe, zum Beispiel die Markthose, die Parkhose oder die Müllhose für den Weg zu den Tonnen. <lacht> sie alle eint der perfekte Grad des Eingetragenseins und das instant einsetzende Erholungsgefühl, sobald der um Gottes Willen nicht zu enge Bund den Bauch berührt.
1: Du hast mehrmals okay. du hast mehrmals gelacht, aber zwei, dreimal auch die Augenbrauen hochgezogen. <lacht> Da ist das Gefühl, da, da, da muss ich nachfragen. Was waren die Augenbrauen Momente?
2: Nein, ich, ich frage mich nur, wo die literarische Inspiration herkommt. <lacht> Und dass es so exzessiv um die Jogginghose ging. Also es stimmt schon. Ich Guck mal, jetzt heute habe ich eine Jeans an. Ja, wir, wir sehen.
1: Enttäuschenderweise ähm, hast du eine bezahlen. Jeans an, das muss man sagen. Aber, ja. bist du, aber du bist Jogginghosen-Fan?
2: Also ich habe sehr oft Jogginghosen. <lacht> ja.
0: Ich glaube, es kommt daher, weil du, weil ich das absolut iconic finde, welche Loungewear-Styles du in Jerks trägst. Das stimmt, da hat's Also das viel so Hausmäntel, irgendwie mhm. so Sets, die zusammenpassen in so, weiß ich nicht, steingrau Puderfarben und so. Und das sieht an dir so natürlich aus, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass das nicht auch privat ein Teil von dir ist. Doch, und das ist
2: sozusagen <lacht> dann auch ein Kreislauf, weil... Ich kaufe dann sehr viel vom Kostüm mhm. ab. Ich bin nämlich Zu überhaupt Recht. keine Shopperin und mhm. in dem Fall kein Experte, weil wenn ich tatsächlich eine irgendwas habe, was mir gefällt mhm. oder mir so, dann behalte ich das bis es kaputt geht mhm. und trage das auch so. Mhm. Und es wird auch gar nicht so oft gewechselt. also Aber eine mhm. Müll-Jogginghose finde ich auf jeden Fall großartig. Das werde ich machen. Ich werde mir eine zulegen, die nur dafür
0: da ist.
1: Ich habe auch vor kurzem, weil ich mich lustigerweise auch mit Jogginghosen mal beschäftigt habe. Ich habe mich auch
0: gefragt, ob du sowas anhast.
1: Ich habe eine.
0: Ja, das heißt halt so, du hast eine. Das ist ich halt habe sie,
1: so hab sie eher zum Laufen an.
0: We're not the same, Christoph.
1: Und dann habe ich gedacht, wer hat eigentlich die Jogginghose erfunden? Und dann habe ich nachgeschaut, das ist tatsächlich ein Franzose, man würde es nicht glauben. Das ist jetzt
2: schon Karl Lagerfeld. Genau, eben, man <lacht> kennt ja immer den Satz
1: von Karl Lagerfeld, ne, dass äh, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber eben ein echter Franzose, also nicht Karl Lagerfeld, der lange in Paris gelebt hat, hat die erfunden. Und zwar der Typ von Lecoq Sportif. Aber? Ja, von dieser französischen... Eigentlich ganz guten Kenne Kenn ich Marker. nicht, aber also der Name so, ist super auf ja. jeden Fall. Na gut, also wir fangen heute mit sehr viel random pop culture an. <lacht> <lacht> Pardon für den Anglizismus. Feline, wie beginnt eigentlich dein Wochenende? Also beginnt es dann, wenn du deine Tochter am Freitag um 15 Uhr aus der Vorschule abgeholt hast?
2: Freitag muss schon um 14 Uhr abgeholt oh, werden. Oh, stimmt. Ähm, am Wochenende... Ich habe natürlich lange darüber nachgedacht, es gibt unterschiedliche Wochenenden. Also einerseits kann ich mich natürlich wie meine KollegInnen einreihen und für mich hat die Woche und das Wochenende eigentlich ja hauptsächlich in Sachen Kinderbetreuung oder Nichtbetreuung einen Unterschied und wo ich bin, also jetzt war ich ja gerade drei Tage in Berlin und habe zwar gearbeitet, aber durch dieses Alleinesein hat es sich auch sehr nach Wochenende angefühlt. Berlin ist für mich auch eigentlich Wochenende. ein endloses Wochenende. <lacht>
1: Und alleine Mit sein, auch. Und alleine sein auch. Also das Gefühl von ja. Entspannung.
2: Ja, ich bin selten ganz alleine. Mhm. Und das ist dann Wochenende. Also nicht aufstehen zu müssen, nicht sofort mhm. in so eine Struktur, in so ein Schieben. Putzt du dir jetzt bitte die Zähne? Kannst du die Socken anziehen? Zwei, bitte zwei. <lacht> Aber ich finde die andere nicht. <lacht> ja. Du hast sie dort gerade fallen gelassen. Hier ist sie. Das ist für mich Wochenende und dann haben wir auch noch tatsächlich zwei komplett unterschiedliche Wochenenden, weil wir manchmal in der Stadt sind und manchmal auf dem Land. Ach, so ein und das ist,
1: Ja. Also Land heißt dann wo
2: von Hamburg aus? Im Wendland, das mhm. ist so zwischen Hamburg und Berlin. Mhm. Da haben wir ein, eine Baustelle <lacht> 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 und da ist das Wochenende natürlich ganz anders als in der Stadt.
1: Okay, was ist dein liebstes Wochenende?
2: Na, ich mag Abwechslung. Okay. Ich, ich ich bin kein Wiederholungsmensch, deshalb finde ich das total gut, mal hier mal da zu sein. Und jedes Mal, wenn ich aber in der Stadt bin, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, warum, ich, warum will man nochmal aufs Land? Und wenn ich auf dem Land bin, dann weiß ich so, was macht man in der Stadt eigentlich? <lacht> Gerade mit Kindern, wo will man hin? Und dann ist Sommer und Winter natürlich auch nochmal ein Unterschied. Also so, im Sommer, habe ich jetzt auch gemerkt, möchte ich einfach draußen sein. Und zwar am liebsten ohne irgendwas machen zu müssen oder konsumieren, einfach sein. Und das mhm. kann man halt auf dem Land... Sehr, sehr, sehr viel besser.
1: Und was heißt Baustelle? Also so zum Beispiel haben wir,
2: <lacht> es ist nicht überall Baustelle, aber wir haben zum Beispiel, die Küche ist eine Baustelle. Wir haben momentan nur im Haus eine provisorische Küche und die mhm. richtige Küche muss man außen rumgehen und durch ein Fenster klettern. Das heißt Baustelle. Welche
0: Gerichte lässt eure provisorische Küche zu? Gibt es da so die eine Sache, die ihr so hinbekommt, die es dann halt einfach immer gibt?
2: Ach so, da kann man schon, nö, da, da ist es halt so ein bisschen aufwendiger, man muss dann ins Badezimmer gehen und Wasser holen. <lacht> ah ja. <lacht> Aber man kann da schon Wie alles früher. machen, vor allen Dingen Frühstück, also man kann da Kaffee und Tee und Müsli und das alles machen. Und das andere auch, und das ist ja auch ab Sommer, es verlagert sich dann auf dem Land auch, oder ab Frühling, der Sommer fängt ja jetzt auch immer früher an, temperaturmäßig verlagert sich dann eh alles nach draußen, dann ist das mit den Wegen nicht mehr so umständlich. Aber Vielleicht werden wir ja auch einfach fertig bald.
1: <lacht> Aber geht es nicht, äh, bei so wie lange habt ihr das Haus? Seit einem Jahr. Ja, es geht doch eigentlich bei solchen, habe ich mir sagen lassen, Wochenendhäusern oder irgendwelchen so Datschen, wie man in Berlin dann ja sagt oder so. Auch darum, dass die nicht fertig werden? Also, weil wenn sie fertig sind, was macht man dann? Also, dann sind sie halt, dann ist Leben da auch irgendwie fertig.
2: Dann muss man mit der Inneneinrichtung weiter <lacht> <lacht> experimentieren. Ja, ich glaube, ich bin da nicht so wahnsinnig anfällig. Ich bin jetzt kein bau -Junkie. Noch nicht. Vielleicht kommt das ja in den nächsten Jahren, weil in dem Tempo, in dem wir voranschreiten, haben wir auf jeden Fall noch ein paar Jahre was zu tun. Hm.
1: Die, die das jetzt zu Hause hören aus deiner Familie, sagen, mhm. strenge Ansagen, <lacht> Chefin. Also wenn du deine Tochter um 14 Uhr abgeholt hast am Freitag, wie gehst du dann ins Wochenende rein? Sagen wir mal, ihr seid in Hamburg.
2: Wir sind in Hamburg. Na, dann habe ich mich wahrscheinlich bis 14 Uhr beeilt und das hört dann auf. Mit so einem Kind nach Hause zu gehen, das dauert ja dann schon. Mhm. Oh, guck mal hier und da. Und da kann so ein Weg länger gehen. Und wenn wir in Hamburg sind, dann sind wir aber wahrscheinlich verabredet. Äh, ich wohne ja auch in, also in einer Patchwork-Familie. Mhm. Dann kommen meistens, wenn wir in Hamburg sind, auch noch mehr Kinder. Mhm. <lacht> Das hat den Vorteil, dass die Kinder miteinander, die sehen sich ja auch nicht so wahnsinnig oft, die freuen sich total. Dann sind die Kinder sehr viel miteinander beschäftigt, dann hat man wieder Zeit, andere Physik. Dinge Aha. zu machen, ein bisschen. Und sonst treffe ich mich mit Freunden und versuche, ins Kino zu gehen, alles zu machen, was die Stadt zu bieten hat. Essen zu gehen, ins Museum bin ich gegangen, ins Theater muss ich unbedingt viel öfter gehen, aber war ich neulich auch und es war wunderbar. Also. Im Thalia Theater Evolution von Dimitri Schad und Jael Ronen.
1: Was war toll daran?
2: Ich liebe das Theater, dass es das so viele Möglichkeiten hat zu erzählen auf so unterschiedlichen visuellen, körperlichen und textlichen Ebenen. Gleichzeitig ist Es ist halt eine ganze andere Art von. Es dockt an ganz vielen unterschiedlichen Wahrnehmungsstellen an gleichzeitig und man kann auf viel abstraktere Art und Weise trotzdem berührende Dinge auf den Punkt bringen. Und Das war, ich weiß, gar nicht, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Revolution oder Evo, also Evolution, das R in Klammern, da geht es sehr viel um um die Zukunft, darum, was passiert. Wie geht die, mhm. schreitet die Digitalisierung voran, künstliche Intelligenz, gehen aus? Weil also wirklich mh, auch krasse Themen, aber sehr lustig erzählt mhm. und halt auch total skurril und dabei ein, ein optisches Spektakel.
1: Da, da will man mhm. sofort reingehen.
0: Wir haben sowieso gar nicht so viel... Hamburg-Content, oder? Wir haben noch nicht so viele Hamburg-Folgen ja, gehabt.
1: Wir, wir brauchen mehr Hamburg-Folgen. Wir oh, brauchen mehr ja, Hamburg-Tipps. Wenn wenn äh, willst du mich kurz fragen, ob ich auch einen Wochenend-Tipp dabei habe?
0: Christoph, äh, was ich mich jetzt gefragt habe, hast du eigentlich auch einen Wochenende-Tipp dabei? Ja,
1: lustig, dass du fragst, weil tatsächlich total passend zu dem Thema von Feline, künstliche Intelligenz, habe ich nämlich einen sehr leisen und wahnsinnig schönen Film gesehen gerade. Der läuft in Deutschland bei Sky seit ein paar Wochen. After Yang, muss ich sagen. Also Yang. Y-A-N-G, Colin Farrell in der Hauptrolle, in der männlichen Hauptrolle. Und der spielt in der nahen Zukunft in einer Stadt, die irgendwie so ein bisschen aussieht wie L.A. Und erzählt die Geschichte eines Paares, das eine kleine chinesische Tochter adoptiert hat, eben in dieser nahen Zukunft. Und deshalb eine lebende KI, einen Roboter, für diese kleine Tochter gekauft haben, Yang. Der sich um diese kleine Tochter kümmern soll, damit die nicht alleine ist. Und Wieso alleine?
2: Wo sind die Eltern?
1: Na, die Eltern sind da, aber sie möchten halt nicht, dass ihr Kind als Einzelkind aufwächst. Ah. So, ich glaube, so verstehe ich das am Anfang.
0: Für mich als Einzelkind schon auch ein Front. Ja.
1: Und das Besondere an dem Film ist, dass hier diese künstliche Intelligenz, die ja normalerweise auch bisher in Filmen ja immer so als Sensation auftaucht, ne? so Ex Machina oder so, dann, ist, ist dann gleich geht dann nur noch um diese künstliche Intelligenz, die ist einfach da. Also der Young lebt halt mit der Familie und es passieren dann so ein paar Dinge, nichts Schlimmes, aber eben, sagen wir mal, emotional dramatische Dinge, weswegen er der Film auch After Young heißt. Also mehr möchte ich nicht verraten. Aber es ist eben sehr schön, weil er, der Film erzählt praktisch den Alltag, wie das dann sein könnte mit künstlichen Intelligenzen und der Frage... Entwickeln die dann auch Gefühle und Erinnerungen? Und wie geht man selber damit um? Passend zum Wochenende ist Colin Farrells Figur ein, ein Fan von Tee und zwar nicht von Tee wegen Tee. Unsere Gästin schaut gerade auf ihren. Was hast du ausgesucht vorher?
2: <lacht> ich weiß es nicht mehr. Thai Ingwer Mango.
1: Ja, wir haben ja so eine beeindruckende, bei Pool ist so eine beeindruckende Teesammlung. Die marokkanische Minze war schon aus. Ja,
2: leider. Ah, pardon.
1: Und der macht eben so diese Tee-Zeremonien in der Küche. und er hält sich damit mit Young auch übers Leben und was das eben bedeutet. Und der Film ist ein bisschen wie so eine Teezeremonie, Auch langsam teilweise, aber sehr schön. Also den wollte ich passend zu Felines Theaterstück empfehlen.
0: Das klingt sehr gut.
1: Hast du auch einen Tipp dabei?
0: Ich tue, äh, ja. Was? Weil, weil ich Anglizismenverbot habe, wollte ich nicht sagen, I do, sondern ich habe jetzt gesagt, ich tue. Wow. Das ist doch
1: kein Anglizismusverbot. Wann werde ich,
0: werd ich endlich von der KI ersetzt? Das kann man sich nicht anhören.
1: Das haben uns tatsächlich ein paar Hörerinnen jetzt auch geschrieben, wenn, weil sich andere Hörerinnen und Hörer beschwert haben, dass so viele Anglizismen vorkommen. Wir sollen doch bitte weiter Anglizismen <lacht> verwenden. Also wir wissen jetzt auch nicht mehr weiter. Es ne? ist auch
0: leider einfach Teil meines... Meines Ideolekts, das ist drin. Das, da muss ich mich doll verstellen, wenn ich das nicht mehr mache.
1: Und weil du jetzt einmal Ideolekt gesagt hast, sind alle wieder versöhnt.
0: Alles, das das ist wieder besänftigt. So. Ähm Christoph, ich habe einen Tipp dabei. Musst du dich jetzt vielleicht kurz an der Tischkante festhalten. Okay, ich halte. Es ja, ist ein Buch.
1: <lacht> Wer hätte das gedacht? Ich lese. Verrückt. Ich bin lesend. Schreibst du nicht auch gerade und?
0: Ja, also Bücher lesen und Bücher schreiben sind zwei unterschiedliche Berufe. Mhm, ja. Und ich habe jetzt, ich möchte einfach das empfehlen, was ich gerade lese. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin durch damit, aber ich, es gefällt mir jetzt schon so gut, dass ich guten Gewissens sagen kann. Bitte lest Auf See von Theresia Enzensberger. Das ist ein sehr spannendes, lehrreiches, dichtes, visionäres Buch, finde ich. Es geht um Jada oder die Ich-Erzählerin heißt Jada, sie lebt auf so einem Inselschiff, mhm. Schiffsinsel, das ihr Vater quasi. Erfunden hat, der ist so Tech-Unternehmer und äh, er möchte eigentlich die Welt retten vor dem Chaos, hat dafür diese Insel entworfen, auf der dann so zumindest am Anfang so also kolonienartig viele Menschen gelebt haben und man merkt schon direkt auf den ersten Seiten, dass das nicht so ganz funktioniert hat und dass ganz schön viele Dinge im Argen sind, also die Welt ist sowieso am Ende, also es hat natürlich auch viel mit so Klimathemen zu tun. Und dann macht Yada so eine Entdeckung über sich, die mit ihrer Mutter zu tun hat. Und ich will jetzt gar nicht so viel spoilern. Also ich kann auch nicht spoilern, weil ich jetzt noch nicht alles gelesen habe. Aber In deinem Idiolekt. <lacht> Aber es gefällt mir außergewöhnlich gut. Das sind auch so verschiedene Erzählebenen, was ich immer sehr bewundere. Also das einfach rein schriftstellerisch macht hm. mir das immer große Freude, wenn ich bei anderen Leuten sehe, die das wirklich gut können, wie das geht. Und äh, außerdem sieht das Cover geil aus. Ja.
1: Also wirklich so, beschreib mal, wie Stimmt. das Cover aussieht.
0: Da ist, würdest du sagen, ist ein Wassertropfen, oder? Es sieht ja, ein bisschen aus wie so, so aus. ein großer Wassertropfen, der aber auch genauso gut ein Planet sein könnte.
1: Mhm.
0: Und das ist so, hat ein bisschen für mich so ein 70er Jahre Sci-Fi-Vibe, auch so von, der, von dem Rest, wie mhm. das aussieht.
1: Theresa Enzensberger war auch gerade in Zürich, habe ich gesehen, auf genau, der mit Bühne. Nina Kunst. mit Nina Kunz. Mit Nina Kunz, die auch schon mal bei uns im Podcast war.
0: So ist es, so Die schließt Grüße. sich der Kreis.
1: Feline, wenn du jetzt am Samstagmorgen aufstehst, wirst du geweckt von deiner Tochter?
2: Na klar. Um <lacht> wie viel Uhr denn so? Ach, unterschiedlich, das geht so gegen acht. Ach, das ist okay.
1: ja okay. Okay. Und was macht ihr dann? putzen.
2: <lacht> am Wochenende später. <lacht> ja, oder also einer darf auch meistens länger schlafen. Einer von euch beiden? Einer von uns beiden. Und
1: wie entscheidet ihr das?
2: Wer aus war, darf <lacht> schlafen. <lacht> wenn einer aus war. Ja. Dann sind wir ziemlich gut da drin, noch eine ganze Weile im Pyjama rumzuhängen. Ich mag auch, wenn ich dann nichts zu tun habe, sehr gerne mir Kaffee und Tee kochen und die Zeitung holen und wieder ins Bett gehen. Ja. Und dann da künstlich. sitzen. Ja.
1: Und Kaffee und Tee parallel?
2: Ja. <lacht> ich brauche sehr viele Getränke.
1: Und warum parallel? Also ich meine, Weil
2: wenn ich einen Kaffee getrunken habe, dann möchte ich nicht nochmal aufstehen und mir einen Tee machen.
1: Das ist echt das Wochenende-Gefühl. Ich gehe mal mit zwei Getränken schon ins Bett. ja. Oder vielleicht, auch, oder
0: vielleicht auch drei. Ja. Ich finde so die Drei-Getränke-Policy ist wirklich <lacht> ist gar nicht so verkehrt. Es sind tatsächlich auch manchmal
2: drei, was ich nämlich noch ja. gerne mag. Es gibt von Völkel so Kurkuma, Ingwer, das sollen eigentlich so Schott sein, aber wenn man sich da heißes Wasser reingibt, dann ist das wie so Saft, Tee, Saft. Mhm. Oder?
1: Ah. Das kommt auch noch mit. Das ist ein Lifehack, den nehmen wir auch in die Show Notes ja. auf.
0: Eins für Koffein, eins für Spaß und eins für die Hydrierung.
1: Und dann muss man ja gar nicht mehr aufstehen.
0: Nee, außer man muss dann auf Toilette. <lacht> auch dafür
2: gibt es Lösungen.
1: <lacht> Alles klar. Und, und wie geht der, wie, ich versuche einfach nur das Thema zu wechseln. Wie, wie geht der Samstag dann weiter? Also nach Stunden? Also nach zwei, drei ja,
2: Stunden? Ja, das ist in meiner Familie tatsächlich schon lange so, dass wir, auch meine Großeltern haben das so, wenn wir Weihnachten oder sowas bei denen haben, es wird nie früh gefrühstückt, sondern es wird spät und dann so ein Frühstücksmittags- Gemisch gemacht und das habe ich anscheinend übernommen. Ist mir aber erst im Nachdenken über diesen Podcast aufgefallen, dass das auch so ist.
1: Weil du das bei deinen Großeltern schon so erlebt hast? Ich
2: denke, ja. Da war das, das hat... auch so, dass dann immer morgens sind so in die Küche gegangen, dann saßen die da auch um jeder hat so Kaffee, Tee, sich so Müsli gemacht und dann gab es so um zwölf, elf, zwölf oder so, dann gab es wurde richtig aufgetischt und da gab es dann gemeinsames Frühstück. Aber morgen Konnte jeder so für sich noch so ein bisschen rumdümpeln. Mm.
1: <lacht> Herrlich. Und weil du deine Großeltern gerade erwähnst, hattest du ein enges Verhältnis zu denen? Klingt ein bisschen so, als ob ja, die sehr. wichtig waren in deinem mm -hmm. Leben. Wer waren deine Großeltern?
2: Bomber und Bomber. <lacht> <lacht> meine Großmutter kommt aus Belgien und <lacht> das kommt von Bomberma. Ja, die waren sehr wichtig für mich. Mein Opa ist diesen Sommer gestorben. Er ist 100 geworden. Wow. Und meine Oma ist 97 geworden und ist vor drei Jahren gestorben.
1: Wow. Und, und die waren wichtig, weil sie sehr präsent waren, weil sie sehr viel weil du viel Zeit mit ihnen verbracht hast oder
2: Ja die haben auch im Wendland gewohnt, also jetzt nicht in Hamburg nicht in der Stadt, aber die waren wie die Familienzentrale so ein bisschen die haben das geschafft über ganz lange Zeit so der Knotenpunkt zu sein, wo sich alle treffen und die waren wahnsinnig kommunikativ und Einfach lustig auch. Und haben immer zu zweit angerufen auf Lautsprecher. <lacht> Hallo, <lacht> was machst du? Ja, die waren toll. Mhm. Und ich, ich hatte sie halt auch so lange. Das ist ja auch, wenn man 100 wird, Stimmt. dann hat man sehr viel Zeit mit denen.
1: Und weil du sagst, die haben auch in, im Wendland gewohnt und ihr habt ja jetzt eure Baustelle auch im Wendland. Mhm. Welche Rolle spielt das Wendland in deinem Leben?
2: Also ich habe mit Sicherheit eine Beziehung dazu, weil die da gewohnt haben und weil ich da oft war als Kind schon und weil wir zum Beispiel immer Weihnachten da waren mhm. und im Sommer, ich bin die viel besuchen gefahren, auch äh, weil die ja so alt geworden sind und jetzt wir hatten die Baustelle und mein Opa war schon so, war so alt und er hat bis zum Ende zu Hause gewohnt und brauchte aber natürlich viel Besuch mhm. und Pflege und deshalb waren wir da sehr angebunden und deshalb bin ich mit dieser Region verbunden und kenne da auch Viele Leute. Das Wendland ist ja ein bisschen eine interessante Region, weil da sehr lange darüber diskutiert wurde, ob das Atommüllendlager dorthin soll oder nicht. Und es gibt eine wahnsinnige Widerstandsbewegung und Historie. Und dadurch, das hat sehr viele Leute da hingezogen, die im Widerstand aktiv waren und sehr viel Links- Aktivismus haben und da gibt es aber nicht nur so und da ziehen jetzt auch sehr viele Leute mit. Ich muss leider sagen, ich, ich habe das Gefühl, wir gentrifizieren es dann ein bisschen.
1: <lacht> weil du das auch gerade erwähnt hast, weil ich, ich war noch nie im Wendland. Warst du schon mal im Wendland in und nach?
0: Ich glaube nicht. Ja, nee. ich
1: auch noch nicht, aber ich bin tatsächlich damit aufgewachsen, dass es diese Republik Wendland mhm. gab. Also eine alternative
2: Die Freie Republik Wendland. So, haben ja. die als ich klein war bei meinen Großeltern,
1: war mir das alles nicht so. Mhm. Ich bin
2: da reiten gegangen und so und hatte das alles nicht so auf dem Zettel. Aber jetzt, wo wir da mehr Zeit verbringen, merkt ja, man das dann schon. War
1: tatsächlich ein hm. Zentrum der Anti-AKW-Bewegung in hm, den ja. 80 ern allem.
0: Du bist ja auch selber einfach sehr engagiert, was so Klimathemen angeht. Kommt das daher? Also wann hat das bei dir angefangen, dass du oder warst du als Jugendliche schon auf der Demo?
2: Ich war als Jugendliche auch schon auf Demos. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, Eher, weil man dann schulfrei hatte. Hm. so Also es war, es war so eine Mischung. Auf jeden <lacht> Fall gab es schon Themen. Aber jetzt dieses wirklich engagiert sein aus mir selber heraus oder aus so einem Bedürfnis, das ist erst später gekommen. Ich wurde in meiner Erziehung schon ein bisschen so geprägt also oder eine Aufmerksamkeit. Aber dieses wirkliche Bewusstsein, wo wir gerade stehen, klimatechnisch, wie die Zukunft aussieht, wenn hm. wir nicht bald wirklich in die Gänge kommen. Das ist bei mir, wie bei den meisten anderen eigentlich erst 2019 richtig gekommen, auch mit Fridays for Future. Mhm. Mhm.
1: Und tatsächlich bist du ja auch richtig aktiv in deiner eigenen Branche. Du hast ja eine Initiative gestartet für mhm. grünes Drehen.
2: Ja, wir haben uns halt gedacht, also ich war da schon privat aktiv auf äh, den Klimastreiks, wo man hingehen kann und es ging mir aber so, wie es, glaube ich, vielen Leuten auch geht, die ein Bewusstsein dafür haben und die Thematik verstanden haben, aber nicht so richtig wissen, wo hake ich denn ein? Was
1: soll ich eigentlich ich was, machen? Was
2: kann ich denn machen, mhm. außer mich im Supermarkt für das Richtige zu entscheiden und bringt das überhaupt was oder nicht so viel oder da mitzugehen? Und dann habe ich KollegInnen getroffen, denen das genauso ging und dann haben wir überlegt und haben auch darüber nachgedacht, was ist eigentlich mit unserer Branche los? Warum nicht da anfangen? wo wir uns auskennen und wo wir arbeiten und wo wir die Leute kennen und hatten wirklich keine Ahnung, wie die Filmbranche da so aufgestellt ist, ob da überhaupt schon jemand mal drüber nachgedacht hat. <lacht> Weil wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, wozu wir uns ja alle verpflichtet haben, dann müssen sich ja alle Branchen umstellen. Dann muss es überall Transformation geben. Und es ist ja auch absehbar, dass das auf jeden Fall das Nachhaltigkeit zukunftsfähig ist und sonst nicht. Also man, das muss transformiert werden, um, um in Zukunft weiter Filme machen zu können, Geschichten erzählen zu können. Und dann haben wir auf der Berlinale erstmal ein Panel gemacht, um rauszufinden, okay, wer ist denn da schon aktiv? Was gibt es und was fehlt noch? Was können wir SchauspielerInnen oder Filmschaffende vom Team her dazu tun?
1: Und dann wurde relativ schnell klar, alle Probleme in der Filmbranche dazu sind schon gelöst. Ja, wie
2: überall. <lacht> Nee, genau, da wurde relativ schnell klar, dass es schon viele Leute gibt, die sehr aktiv sind und sehr viele Bereiche, in denen noch gar nichts passiert. Mhm. Und eigentlich das Lustigste am Anfang war, dass uns von dem schon sehr aktiven Produzentenverband gesagt wurde, ja, ihr SchauspielerInnen, ihr werdet sehr oft als Verhinderungsgrund genannt, dass wir nichts ändern können, <lacht> weil ihr besteht ja alle auf Luxus und ihr wollt halt alle fliegen und alleine im Auto fahren und wir würden sehr gerne umweltfreundlicher arbeiten, aber es geht ja nicht wegen euch.
1: Das ist ja herrlich. Also die, die verwöhnten, also besonders in Deutschland, die verwöhnten Schauspielerinnen und Schauspieler, diese hm. äh, schnöselhaften Stars. <lacht> ähm, was war deine erste Reaktion, als du das gehört hast?
2: Äh, ungefähr so. <lacht> <lacht> äh, und dann mussten wir lachen und haben uns darüber unterhalten und haben gedacht, naja gut, aber das ist ja wirklich einfach, dem Abhilfe zu leisten. Dann schreiben wir jetzt erstmal eine Selbstverpflichtung und listen alles auf, wozu wir bereit sind und was wir gerne machen wollen oder ändern wollen. Weil das ist, glaube ich, das Wichtigste bei dieser ganzen Thematik ist, ins Gespräch zu kommen, in die mhm. Kommunikation zu gehen. Es gibt so viele Vorbehalte und so gefühlte Wahrheiten und keiner glaubt, weil das, was uns SchauspielerInnen vorgeworfen wurde, das haben wir dann, als wir mit den Technikverbänden gesprochen haben, gehört, die haben dasselbe mit Fleisch. Es kann halt kein vegetarisches Essensangebot geben, weil die müssen ja Fleisch essen. Und die so, wir haben auch gar keine Lust, immer dafür hervorgeschoben zu werden. Die Hälfte von uns ist auch schon vegetarisch-vegan. Und so, das stimmt einfach nicht mehr.
1: Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass du Flexitarierin bist? Ja. ja. Also, <lacht> das ist ja das, was man auch... Also was immer sagen kann, wenn man sagt, man isst wenig Fleisch, also wir alle essen ja weniger Fleisch, aber man hat schon Lust ab und zu mal Fleisch und Fisch zu essen, oder?
2: Ja genau, also der genau definierte Begriff ist mir jetzt auch erst ähm, im Zuge dieser Serie, die wir gemacht haben für die ARD, ja. ähm, die kommt bald raus, wir können auch anders. Da sind wir zu unterschiedlichen Menschen gegangen, die die Transformationen, die wir brauchen, um klimaneutral zu wirtschaften, schon lange praktizieren und machen. In ihren Betrieben oder zu Hause, in der Schule, in Initiativen und so weiter. Und da waren wir bei einem Mann, der heißt Friedrich Büse. Und die stellen Fleischersatzprodukte her. Der hat sehr lange in der Fleischindustrie gearbeitet. Und da geht es darum, Also ich esse wirklich, das kommt auch damit, ich esse sehr selten Fleisch. Weil ich glaube, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso einfacher ist es, darauf zu verzichten. Aber wenn es dann Weihnachten oder so Fleisch gibt, dann schäre ich da auch nicht aus. Und ich war auch wirklich, ich habe sehr gerne Fleisch gegessen. Und jetzt ist es nicht mehr so. Aber deshalb Flexitarier ist ein sehr weit gefasster Begriff. Aber auch das ist da drin, es müssen nicht alle vegan werden oder vegetarisch. Es reicht schon wirklich mal auf eine Mahlzeit zu verzichten, nicht dreimal am Tag Fleisch zu essen.
1: Was gibt es denn bei euch zu Hause? Was isst denn deine Tochter am liebsten?
2: Auch sie hat sich gerade entwurstet, um es in ihren Worten zu sagen. <lacht> Hast du das so gesagt? Ja. Mama, ich entwurste mich jetzt. <lacht>
1: <lacht> Und das heißt, was isst sie am liebsten?
2: Uh, das ändert sich bei Kindern ja total ja. viel. Brot mit Butter.
1: Oh, das ist aber bescheiden.
2: Oder, ja, oder Nudeln mit Tomaten. Ja,
1: genau. Ja. Der und äh, was äh, wäre an in einem, in einem traumhaften Wochenende, wenn du dir das so vorstellen könntest, was würde es da bei euch abends zum Essen geben?
2: Abends. Äh, traumhaftes Wochenende. Es ist warm, wir sind draußen und es wird ganz lange gegessen. <lacht> <lacht> und es gibt.
1: Du hast auch gerade so eine Bewegung gemacht, wie so eine lange Tafel. Ja, genau, die Was lange okay. Tafel Das vor ist dir eine gefunden? lange
2: Tafel. Was wie muss Re diese
1: Tafel aussehen?
2: Also sie muss lang sein. Sie steht unter einem Baum. Am besten geht irgendwo hinten und ist die Sonne unter. Ich finde eine weiße Tischdecke schon sehr schön. Und dann müssen viele Getränke drauf sein. Das hatten wir schon. Jeder drei. <lacht> Jeder drei. Und Welche Getränke? Wasser, Wein, Irgendwann dann noch Kaffee wahrscheinlich. Was brauchen wir noch? Apfelschorle für die Kinder. <lacht> Damit alle zufrieden sind. Das war's schon. Okay. Cremant vielleicht. Bier mag ich nicht, aber irgendjemand anders. <lacht>
1: Und was würde es dann dazu essen geben? Irgendwas. Wenn du es dir äh, wünschen dürftest.
2: Also ich habe ja jetzt tatsächlich auch mal angefangen mit so Gemüse zu pflanzen, obwohl ich wirklich gar keinen <lacht> grünen Daumen habe. Aber Sachen zu essen, die man selber angepflanzt hat, ist schon gut. Ich koche gerne, aber jetzt gar nicht so speziell. Es gibt oft einfach Ofengemüse, vielleicht so Kartoffeln mit Quark oder. Ach, herrlich. Und Salat und so, was, was so mit, da ist. Kartoffeln mit Quark. Es ja. ist, ist
1: so ein hm. gutes Wochenendeessen, oder? Ja. Da hat, man kriegt sofort so eine innere Entspannung. Ein bisschen Kräuter auch drin? Ja, unbedingt. Ja.
0: Ein bisschen Leinöl noch dran. Aha, ja, hm.
1: herrlich. Wie geht der Samstag dann weiter?
2: Nach dem Essen. Ja. Haha. <lacht> <lacht> schon auf dem Land hin. Also, ich finde, der beste Samstag. Ich liebe Tanzen. Ich tanze sehr gerne doll. <lacht> Was heißt denn das? <lacht> ja, ich weiß
1: nicht. <lacht> hat man dir ähm, mal so gesagt, du so die Feline? Hat man die mir mal so gesagt. Du tanzt wirklich doll.
2: Ich tanze doll. Ich liebe Bass. Ich, ich liebe es, den Bass so zu, zu spüren. Spielen. Und dafür haben wir. Es gibt da nämlich auch eine Scheune. Und wir haben uns was angeschafft. Das heißt Partybox 1000. <lacht> Geil.
1: Ist das Karaoke? So eine
2: riesige Box. Nee, nee. ist nicht Karaoke. Und damit kann man aber den ganzen Landkreis bescheiden. <lacht> <lacht> Und ich finde auch, für also zum Tanzen oder für eine Party braucht man wirklich nicht viele Menschen. Nee. Da reichen so fünf bis acht.
1: Stimmt. Und... Dann bin ich natürlich jetzt sehr gespannt auf deine Playlist. Was würdest du auf der Party jetzt? Oh, ja, das weiß hol, ich nicht so richtig. Ich dir da ruhig deine Hände. Weil das ist, Glück. ich
2: bin. Gibt es so eine, so eine
1: Feline-Tanz-Playlist?
2: Ja, voll. Es oh, ist ist echt, Also, es gibt vor allen Dingen, habe ich eigentlich sowieso nur eine Playlist. Nur so Lieblingssongs, wenn ich was höre, was ich gut finde, dann adde ich das und dann höre ich leider auch immer dasselbe von oben wieder runter.
1: Herrlich. Ich möchte und wissen, ich glaube, die, also wie, meine diese, Nachbarn, wie diese Playlist anfängt. Bitte. Ich bin sehr gespannt. Was da
2: jetzt drauf ist. Ja,
1: also kannst du von Anfang an, Also was sind so die ersten? Also hier
2: ist drauf Selfish von Little Sims. Dann ist hier drauf Billie Eilish von Armani White. Das so in Sachen Doll tanzen. Mhm. <lacht> Dann ist da drauf Painkiller von Fahod. Cable Fire Records, mit denen habe ich eine Lesung gemacht. Das war richtig gut. Und dann ist da drauf She Was von Camille. Das ist aus dem Soundtrack von Corsage. Das Lied habe ich sehr geliebt. Das ist aber jetzt nicht unbedingt zum Tanzen. Liquid Sunshine von Vega Ranks von Ali Neumann. Die hat aus, äh, bei Jerks mitgespielt. Herz aus Gold, finde ich auch gut. Und dann kommt Passing through, weil ihr sagt
1: Stopp einfach. Wir nee, also <lacht> <immer, lacht> wollen ein bisschen hören. Immer wollen wir wollen ein bisschen hören. Alle machen nämlich jetzt ihre Ach, <lacht> auf. So Mist, genau. und
2: L'enfer <lacht> und, äh, von Stromé. Mhm. Und dann.
1: Der auch Belgier ist wie deine Großmutter.
2: Genau.
0: Der auch immer sehr gute Bässe hat.
2: Auf Stimmt, jeden Fall. Ja. Und dann noch ein Lied, das finde ich eigentlich ein bisschen peinlich, aber ich mag es zum Tanzen auch sehr gerne. You and me von Flo. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weil da ist nämlich auch so krasse Bässe. <lacht> da, kann, da kann man auch so richtig gute Handbewegungen dazu ja. machen. Da habe ich mal meiner lieben Freundin Nina schöne Grüße, eine ganz dumme, wie so eine Art Kopfnuss gegeben im Club, als das vor zehn Jahren oder so da lief. Oh da muss ich jedes Mal dran denken. Es also ist auch jetzt mittlerweile ein bisschen so unser Gag. Was ist passiert? Aber
1: also ich meine mit ihr.
0: Ich glaube, wir haben uns beide gleichzeitig nach hinten gelehnt und da kommt ja immer dieses it's gonna be you and me und ja. wenn man sich beim einen Wort nach hinten und beim anderen nach vorne lehnt <lacht> und das schwungvoll macht, dann hat man den anderen also sehr doll am der Fontanelle
2: also deshalb lieber weniger Leute, mehr Platz zum Tanzen. Ja.
1: Weil du gerade gesagt hast, du brauchst Hauptsache viel Bass äh, im Leben, also vor allem auf der Tanzfläche natürlich. Ähm, du hast ja mit einem unserer Gäste, der vor ein paar Wochen bei uns war, mhm. auch schon zusammengearbeitet. Porky, Porky von Deichkind. Ja. Ja. Hast du einen Lieblingssong von Deichkind?
2: Ja, so eine Musik. <lacht> das kam sehr schnell.
1: <lacht> Warum?
2: Weil man dazu auch richtig doll tanzen kann.
0: Und gibt es so ein Lied, wenn du, mal angenommen, du bist jetzt nicht in deiner Scheune, sondern du bist in, in irgendeinem Club oder irgendeinem anderen Ort? Du hast schon die Jacke an, du hast schon die Schuhe an, du bist schon so wie, hast schon die Taxi-App offen. Und dann kommt der Song, wo Und du sagst: Okay, ich Moment, ich muss zurück.
2: Ja, da gibt es einige so Hip-Hop-Klassiker aus den 90ern. Damit bin ich groß geworden oder da komme ich her, da kommt auch die Bassliebe her, mhm. auf jeden Fall. Und. Lost von Frank Ocean finde ich aber auch total gut. Ja. Da tanze ich auch seit Jahren. Ja. <lacht>
1: so. Was ist das Schöne am Tanzen?
2: Mich macht es glücklich und frei. Es ist halt so eine, ich glaube, die das so im Körper drin sein und vergessen. Es hat auch irgendwie vielleicht was mit Schauspielschule zu tun. <lacht> ist ja auch so viele körperliche Übungen, es geht um Loslassen und so und ich kann mich da ich kann mich da total in die Musik reingeben
1: ich glaube nämlich auch dass Tanzen im Grunde genommen in so also im Club tanzen oder in der Scheune eben einer der wenigen Momente ist in dem man tatsächlich auch Kontrolle abgeben kann mhm. oder ja wo man einfach für sich sein kann und sich bewegen kann und jetzt nicht nachdenken muss
2: genau und also diese Form von Tanzen meine ich ja, jetzt nicht guck mal wie cool wir alle tanzen können genau. und auch bei elektronischer Musik ist es mir manchmal zu gehalten fast bei mhm. so Technik. Ich habe das Gefühl, dann alle tanzen so, so in demselben Modus, egal. Und mhm. das liebe ich so an diesem Bass, wenn der, wenn das halt nicht so in der Körperlichkeit, wenn der so reingeht. Ja. ja,
1: ist toll. Passt ja auch zum Wochenende. Total. Ja. Hast, hast, hast du einen, also weil du gesagt hast, du bist in den 90ern ja viel in Hamburger Clubs gewesen, hast was viel mit, den, mit der Hip-Hop-Szene von damals unterwegs, also absolute Beginner. Und
2: die waren auf meiner Schule, ja.
1: So. Wie, und wie war das, mit denen auf der Schule zu sein?
2: Ja, ich war natürlich um einiges jünger als die, aber es war cool. <lacht> <lacht> das
0: ist ist, das, das ja, Lässigste, ja. sowas zu sagen. Ja. Das
1: war total ähm, seit damals gehst du aus.
2: Seit damals gehe ich
1: aus, ja. Was ist dein absoluter lieblings nachtleben tanzmoment Wenn du jetzt die Augen zumachst und denkst, das Glück auf der Tanzfläche, wann habe ich das wirklich ganz besonders gespürt und erlebt?
2: Es war sehr oft bei mir zu Hause Silvester. Ich habe so zu so drei Freundinnen, haben wir so eine Silvester Tradition und da waren wir hm. nämlich auch immer nur so ein paar Leute und die sind auch so tanzmütig wie ich. Und in meiner alten Wohnung hatte ich so einen großen Spiegel, dass es immer so aussah, als wären wir doppelt so viel. <lacht> <lacht> Perfekt.
0: Ein bisschen
2: Selbstbetrug gehört dazu. Ja. Es gab Donnerstags Hip-Hop-Partys im Pudel. Ja. Das war aber richtig noch zu Schulzeiten. Der Freitagmorgen hat gelitten. Und das war. Das war auch wirklich groß, als der Pool auch noch kleiner und enger war. Das finde ich nicht auch gut, Drängelpartys. Also es muss kein... Stimmt. <lacht> <lacht> ja. Das ist ein guter Begriff auch. Nach ja. Corona auch. Ne? Mhm.
1: <lacht> Neben der schwarzen Lederklade von Ilona liegt ja so eine gelbe Kladde vor dir. Mhm. Felina, was hast du denn da notiert? Ich habe notiert.
0: Das ist Fast voll, ne? Muss ja. jetzt direkt mal bei ja, Neue. aber das ist
2: nicht...
1: Ja. Was steht da vorher drin? <lacht>
2: Hier steht zum Beispiel drin, äh, ich arbeite gerade noch für diese Serie, die wir gemacht haben, mhm. wo wir mit prominenten Hosts, also Björn Mäder, Anke Enke, Aurel Mert und ich, wo wir zu diesen Menschen gegangen sind, die diese Transformationen alles schon leben und die uns damit zeigen, sozusagen der Hyperloop muss gar nicht mehr erfunden werden, es ist alles schon da, wir müssen es eigentlich einfach nur alle umsetzen. Mhm. Das haben wir für die ARD gemacht. Ich habe aber auch an dem Drehbuch mitgeschrieben da und dafür mit recherchiert und da sind so viele Infos, es gibt so viele beeindruckende Fakten, Zahlen, Möglichkeiten, die kriegt man leider gar nicht alle in 30 Minuten rein. Vor allen Dingen nicht so, dass man das danach dann noch behält als Zuschauerin, geht da mir selber auch so, also oder mir geht es so, dass ich das ja. gesehen habe und denke, wow, das war beeindruckend, ich möchte dir das gerne erzählen, aber... Waren es eine Million Tonnen oder eine Milliarde? Ich weiß nicht. Schau mal es in den Shownotes nach. Genau. Und äh, deshalb machen wir eine begleitende Webseite dazu, wo man das nämlich alles nochmal
1: nachguckt. Sehr gut.
2: Und da sammle ich. Und auch, wo man, wenn man das geguckt hat und Lust hat, sich selber zu engagieren und anzufangen, so Anhaltspunkte wo, oder Möglichkeiten, wo mhm. man
1: hingehen könnte. Weißt du, wie die Website heißt?
2: Nee, die gibt es ja noch nicht. Die, wir befüllen die gerade inhaltlich, aber dann, wenn sie kommt. Nehmen wir sie in die Shownotes. Ja. <lacht> ähm,
1: und äh, was hast du fürs Wochenende noch aufgeschrieben? Ich hatte den Eindruck, dass du dir ein paar Gedanken gemacht hattest.
2: Ja, weil die anderen Gäste, ich habe mich äh, ja vorbereitend, habe ich vor allem gehört, was die anderen so gesagt haben. <lacht> da wollte ich sagen. White Lotus, White Lotus, White Lotus. <lacht> White Lotus, Rosalia und der Elvis-Film. <lacht> Möchte ich unbedingt empfehlen. Nein, und dann, äh, weil es leider bei mir tatsächlich auch so ist, dass ich oft dann auch Sachen wieder vergesse, was ja. ich gesehen und geguckt habe. Deshalb habe ich mir eine Serie aufgeschrieben, die ich gerade geguckt habe, die ich gut fand. Nur um zu verhindern, dass ich hier einen, plötzlich einen totalen Blackout kriege und ein paar Podcasts und Filme.
1: Ja, wir hören zu. Also,
2: ich habe gerade eine Serie gesehen auf ehemals Sky, jetzt wow. Und die heißt Irma Webb. Die ist von Olivier Assayas. Und es ist eine sehr meta-verknotete Serie. <lacht> weil Olivier Assayas hat mal einen Film gemacht, der heißt Irma Webb. Und mit der Hauptdarstellerin war er damals verheiratet. Die Serie geht über einen Regisseur, der eine Serie macht, die Irma Webb heißt. Und dieser Regisseur hat auch in der Serie schon mal einen Film gemacht, der Irma Webb heißt, mit seiner Ex-Frau. <lacht> also es ist eigentlich eine Serie. Und dann gibt Ilona es... Ilona, denkt gerade drüber nach. Ja. Und dann ist noch Teil dieser Serie. Der Regisseur in der Serie ist größer Fan von Feuillard, der eine Stummfilmserie auch schon über, über Web gemacht hat. Die ist auch in Teilen da drin. So, hört sich wahnsinnig kompliziert an. ist Es gar nicht zu gucken. Ist es ist äh, sehr lustig, und vor allen Dingen aber wahrscheinlich auch für mich, weil es halt eine Serie über das Filmemachen ist, mhm. über die ganzen unterschiedlichen Befindlichkeiten und auch strukturellen Probleme und was da so auftaucht. Und das finde ich, ist es ist sehr schön selbstironisch erzählt. Herrlich. Diese ganzen Charaktere. Und es ist natürlich ein bisschen überzeichnet, aber es stimmt auch schon.
1: <lacht> nicht nur Jarvis Cocker.
2: <lacht>
1: <lacht> kommt plötzlich mit der Stylistin zusammen. Und noch in deinen Notizen, was steht da noch weiter?
2: Dann habe ich noch Podcasts, weil ich habe erst sehr spät angefangen mit Podcasts und Ich wusste immer nicht, wann man das eigentlich machen soll. Und wann soll man das machen? Wann machst du das? Aufräumen
0: mhm. und.
2: Man darf es nicht, aber ich muss trotzdem beim Fahrrad fahren. Das ist voll
1: okay. Streck. Die begrüße an alle, die aufräumen beim Podcast. Ja. Und welche Podcast hörst du am liebsten?
2: Piratensender Powerplay mhm. von Friedemann Karich und Samira El-Wassil. Und dann höre ich noch sehr gerne von der Zeit die sogenannte Gegenwart.
1: Ja, der Tom podcast
2: Und dann Potsch uns bei, ist ein Klimapodcast. Da werden so die politischen Ereignisse auf aufs Klima hin, also der letzten Woche, auferarbeitet. Und das ist wirklich sehr informativ. Es hilft mir, dass mhm. ich mir das nicht selber zusammen muss. Und dann gibt es noch einen, der heißt Outrage and Optimism. Der ist auch sehr gut. Der ist aber vielleicht was, wenn man sich schon ein bisschen tiefer in die Thematik eingearbeitet hat.
1: Outrage and Optimism. Mhm. ist ja mhm. praktisch das Motto unseres Wochenendpodcasts auch, oder?
2: Ja. <lacht> ich finde es auch ein super Motto auf jeden mhm. Fall.
1: Mhm. Hast du so ein Motto? Also abgesehen von Outrage... And Optimism?
2: Nee, ich habe kein Motto. Ein so ein Lebensmotto?
1: Ja, oder so ein Satz, der dir manchmal einfällt, der dir wichtig ist? Nee, du? Äh, ja, weil ich auch mal gefragt wurde, äh, äh, du kannst dein Leben ändern.
2: Ja, finde ich gut. Kann man halt <lacht> echt,
1: ne? Kann man. Ne? Vergisst man manchmal. Man ja. denkt
2: immer, es, es wäre alles. Ja.
1: Und je älter man wird, desto öfter denkt man, es geht alles nicht, weil es ist ja alles schon es viel zu kompliziert, ja. es, ach, was das alles bedeuten würde. Aber es geht. Hm. Nie, nicht immer, sofort, aber es geht. Und hast du? Schon mal, ja. <lacht> <lacht> ja, ja, im Großen und im Kleinen. Ja. Ja. Inno, du? Hast du auch? Einen, einen?
0: Nee. nee, Lenden Hau doch jetzt
1: Lenden so einen Anglizismus raus, das finde ich super.
0: <lacht> <lacht> nee, das, das geht jetzt nicht. Aber ich muss total oft an den Satz von äh, Maren Kräumann denken, wo, da war das Gespräch auch schon, also in unserem Podcast, als sie bei uns zu Gast war, und das Gespräch war schon fast zu Ende. Und du machst ja manchmal dieses Ding, dass du, wenn das Gespräch schon fast zu Ende ist, kommst du nochmal rein mit so einer...
1: Du darfst doch, Feline das jetzt nicht erzählen.
0: Das machen wir bestimmt gleich. Ich will gar Das mache ich doch nie. <lacht> Nur zufällig. Manchmal kommst du nochmal rein <lacht> und stellst dann so nochmal eine große Frage. Und das ist Maren Kräumann gefragt, was ist das Geheimnis für ein gutes Leben? <lacht> ungefähr sowas. Und Marin Kräumann hat so einen starken Satz gesagt, der so einfach war, dass, also sie hat einfach gesagt, man muss merken, wenn es schön ist. Ja. Und ich glaube, ich habe das schon mal hier erzählt, weil mhm. mich der immer noch begleitet. Und mhm. ich, das finde ich so geil, weil du musst ja wirklich nur merken, wenn es schön ist. Du musst gar nichts dafür machen, dass es schöner wird, sondern wenn es gerade schön ist, musst du kurz zwei Gehörzellen aktivieren und sagen, ja. Achtung, das sieht hier gerade voll schön.
2: Genau, und die anderen dann auch kurz mal deaktivieren, ja. die alles, was jetzt trotzdem fehlt ja. oder anders ja. sein könnte.
0: Das finde ich einen mhm. äh, sogenannten Spielveränderer.
1: Mhm. <lacht> Anglizismus, Grüße, <lacht> ja. gehen raus.
0: Mir ist, auch ausgewichen. Doch, mir ist jetzt doch noch was eingefallen, aber es
2: ist, das hat meine Oma nämlich mir immer erzählt, Bommer, mhm. dass die ganze Familie am Tisch saß und diskutiert hat und es klang wohl wie Streit und ich war noch sehr klein und dann habe ich auf den Tisch gehauen und habe gesagt, Ruhe jetzt. Jeder macht, was er will. <lacht>
1: ist ja auch toll. Ja. Na, das ist ja halt doch der Satz. Ja. Deine belgische Großmutter <lacht> hat sie es gemerkt. Es ist sie toll auch, finde ich, was, was Großeltern sich über einen merken, mhm. wenn man klein ist, was man selber gar nicht mehr weiß und es einem dann später erzählen. Mhm.
2: Und auch immer wieder erzählen, das, immer wieder. Äh, das prägt ja dann. Ja.
1: Meine, meine schwäbische Großmutter hat mir dann äh, später immer gesagt, dass ich, äh, egal, wenn wir waren halt öfter in so schwäbischen Restaurants essen, da gab es halt immer heftigen Zwiebelrostbraten und alles mögliche. Am Ende wurde immer gefragt an uns Kinder, ja wollt ihr denn noch Nachtisch, ein Dessert bestellen? Und ich natürlich immer, äh, was habe ich als Kind ähm, total vergessen gehabt? Na wie heißt das?
2: Bananasplit. Äh,
1: Bananasplit. Und dann meine Großmutter, meine Großmutter hat mich dann offenbar immer angeschaut, und gesagt, aber du hast doch jetzt schon hier so einen Zwiebelrostbraten oder was auch immer gegessen. Und dann habe ich offenbar zu ihr gesagt, Oma, ein Eis geht immer noch rein. <lacht> Feline, wir haben immer eine Schlussfrage. Ein Bananensplit geht immer
2: noch rein. In unserem Podcast. Kann ich nicht unterschreiben.
1: <lacht> Heute auch nie, schon lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie ein Bananensplit. Das war mit, mit Bananen, vor allem Banane, Schokoeis, Vanilleeis und Sahne, oder? Also
2: ich mag es, einfach keine Bananen, deshalb.
1: Es <lacht> <lacht> ist wirklich wie so eine Mahlzeit für sich, oder? Gab es immer in unserer Kindheit.
0: Fokus, Fokus. Ingeverliene. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Ilona denkt
1: gerade über, das, über mich und das Bananensbild nach. Ich
0: merke Nein, das ist ja auch für mich, diese späbischen Gaststätten sind auch für mich eine total lebhafte Kindheit. Ja, Umbruch. eben. Und auch die Art, wie es da drin riecht, so ein bisschen nach Bratfett und vor fünf Jahren durfte man da drin noch rauchen und dann hat man schon so, so eine leichte Zwiebeligkeit vielleicht auch. Ja. Herrlich. Und dann kommen noch bananen <lacht> Und das finde ich so… Mit Sprühsahne. Oh ja. Mann. Ich weiß genau, wie das aussieht. Ich weiß, wie dieser… Also entweder kriegst du das in so einer ja. ovalen Schale oder… Manchmal auch beschneiden die ja die Banane, was irgendwie verkehrt ist und dann kriegst du es in so einem F Becher mit Fuß.
1: Ich habe so in Erinnerung, wenn wir ja schon über diese Details reden, <lacht> so eine Metall, so eine längliche,
0: wie im Krankenhaus, eine ne?
1: silberne Schale. Ach so, ähm, ja. Nee, eigentlich, eigentlich ganz schön. Also Gastro. ich fand das als Kind immer aufregend. Ja. Ich habe gerade unsere Gästin dabei ertappt, wie sie nochmal kurz in ihre Notizen geschaut hat ah, oh. und sich gedacht hat, was hab
0: empfehle ich, nicht ich jetzt erzählen.
1: unbedingt noch? Was muss ich noch empfehlen? Und ich bin sicher, dass dir was eingefallen ist. Ja, also ihr müsst natürlich unbedingt ins Kino gehen. Ja, ja na klar. Menschen. Ja. Ja, klar. Dieser Podcast ist auch dazu da, Menschen ins Kino zu bringen, weil wir ganz fest daran glauben, dass es so ein besonderer Ort ist. Ja,
2: total. Und ich finde auch gerade im Zuge des ganzen Serienguckens ist es so toll, einfach ins Kino zu gehen, ins in sich da hinzusetzen und eine abgeschlossene Geschichte zu gucken. Und ich hatte vorher nicht allzu langer Zeit wirklich ein dolles Kinoerlebnis. Elvis? Nee. <lacht> Bones and All, hat jemand von euch den geguckt?
1: Noch nicht, aber schon viel davon gehört. Erzähl mhm. mal.
2: Ich wollte das unbedingt gucken wegen des Regisseurs Luca Gardanino, der auch Call Me By Your Name gemacht hat. Und es geht aber um Kannibalismus.
1: Ach, deswegen habe ich den noch nicht gesehen. Mhm. Ich erinnere mich, irgendwas ja, ja. hat mich davon abgehalten.
2: Und ich habe auch lange niemanden gefunden, der mit mir da reingehen möchte. <lacht> <lacht> es ist aber eigentlich eine Liebesgeschichte.
1: Das ähm, sagen sie immer. Nein, das ist wirklich eine Liebesgeschichte. So werde ich auch in die schlimmsten Filme reingeloggt. Mhm. Da geht es um coole Liebesgeschichten mhm. aus den 70ern. Der Soundtrack
0: ist mega. Ja, Freunde. Ja, Kenne
1: ich solche Ausreden, liebe Grüße.
0: Und das war wirklich, ich war
2: mit einer Freundin da. Da sind noch so Leute reingekommen, wo man dachte, ach oh, nee, die reden bestimmt den ganzen Film über und so. Und dann. Also, es war richtig eine körperliche Erfahrung. Ich habe geschrien mhm. im Kino. Oh Gott. Aber nur so momentweise. Der Film ist gar nicht die ganze Zeit eklig, aber es gibt. Es ist halt krass, die
1: essen. Mhm. Und, Feline, ich war gerade so in der Wochenendstimmung. Aber,
2: ähm nein, und danach mussten wir aber, wir konnten danach auch nicht nach Hause. Achso, dann habe ich mich einmal umgedreht und diese fünf Leute saßen hinter mir alle mit den Händen vor dem <lacht> und dem Poli vor. Und es war, es, es, war also, es war nicht, weil es so wahnsinnig eklig ist, sondern weil man sich auch erschreckt und denkt, nein, Und es war, es, also es war richtig so ein... Gruppending und wir sind rausgegangen nach wir mussten alle so lachen, um den Druck wieder abzubauen und sind dann auch alle noch was trinken gegangen, weil keiner konnte nach Hause gehen. Wir mussten uns jetzt weiter darüber unterhalten und das war nicht so, das war so ein intensives Erlebnis, wie ich es lange nicht
1: hatte. So sitze ich dann auch in, im Kino übrigens, in solchen mhm. Filmen. Ja. Hand ja. vorm Gesicht, beziehungsweise unauffälliger Blick nach unten, damit keiner merkt, mhm. dass ich nicht hinschauen kann.
2: Mhm. Ja, ich, ich, ja, und ich awesome. ja, 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 und ich erschrecke mich halt auch dauernd, und dann schreie ich auch. <lacht> Dann erschrecken die anderen sich auch.
1: Feline, wir haben immer eine Schlussfrage. Jetzt aber. Ja. Der zweite Versuch, die Ilona dir jetzt stellen wird.
0: Liebe Feline, was findest du emotional schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Also, früher habe ich Sonntage gehasst.
2: Das, ihr habt mich gar nicht gefragt, wie meine Wochenende als Kind waren.
1: <lacht> Feline, sag doch mal, wie waren eigentlich deine Wochenenden als Kind?
2: Da habe ich drüber nachgedacht und ich weiß es nicht mehr so genau, ich weiß nur noch, <lacht> <lacht> dass ich es super blöd fand, wenn meine Eltern lange geschlafen haben. Ich ja. fand es langweilig und meine Freundin, wir haben in einem Haus gewohnt in Hamburg und eine Freundin von mir hat zwei Stockwerke über mir gewohnt und da mit den Eltern sind wir auch befreundet und wir konnten immer hoch und runter laufen. Und es hat uns so genervt, dass die so pennen, wir konnten es nicht <lacht> nachvollziehen, haben auch nur eine Zeitung gemacht, wo wir aufgeschrieben haben, wer wie lange
1: schläft, haben wir unten <lacht>
2: ins Treppenhaus
1: gehängt. <lacht> damit es die Nachbarn sehen. Ja, wie können wir unsere Eltern <lacht> dazu kriegen, früher aufzustehen? Sozialen Druck aufbauen in die ja. Öffentlichkeit.
2: Das haben wir gemacht und Frühstück haben wir dann auch gemacht und geweckt immer mit Obstsalat, warum auch immer, schnippeln hat anscheinend Spaß gemacht. Ach so, genau, und da fand ich den Sonntag früher, fand ich den Sonntag Doof. Dagegen tot. Hm. Dagegen nichts. Das geht mir nicht mehr so. Aber ich habe auch nichts gegen Montag. Ich finde, nach Sonntag ist der Montag auch echt wieder in Ordnung. Wie gesagt, weil Abwechslung muss sein, dann habe ich meistens auch Lust, wieder in die Gänge zu kommen. Also dieses Loslassen und dann wieder sich zusammen sich aufrichten und wieder
1: losmarschieren, finde ich gut ich bin jetzt schon gespannt, wann Ilona und ich mal einen Ausflug ins Wendland machen, um in dieser Scheune vorbeizufahren <lacht> und zu hören, <lacht> den Bass zu hören. Die
0: Partybox 1000. Den
1: Wendland-Bass zu hören und sagen, so, ah, da feiern sie wieder.
0: Es ist nicht mehr weit, wir hören es schon. Ja. Und wann macht ihr die Folge, was ihr am Wochenende
2: macht?
1: Das ist eine gute Frage. Dann kommst du wieder und befragst uns. Ja. ja. Ich habe mir gedacht, immer schon mal ins Wendland zu fahren und in so einer Scheune mal zu tanzen.
2: Ja, ich lade dich ein.
1: Ja. In und dann fahren wir mal hin. <lacht> Vielen Dank für den Besuch, Feline. Und sag nach, eine Frage habe ich noch. Inwiefern bist du deiner Großmutter ähnlich?
2: Sie hat auch große Füße. <lacht> <lacht> und sie, was wirklich eine Gabe von ihr war, ist, dass sie wahnsinnig emotional ehrlich kommunizieren konnte. Mhm das erinnere ich an ihr. Ich hoffe, ich habe das auch. Ich möchte das auch. Und ich möchte ihren Humor haben, weil, weiß, die nicht, die haben nie gejammert und die haben sich gegenseitig auch bis zum Ende auch immer ein bisschen verarscht, aber so liebevoll und konnten auch darüber lachen. Ich möchte eher so werden wie sie. Ich weiß nicht, wie viel ich schon bin, aber ich arbeite daran. Ich möchte so entspannt alt werden und mich aufs Positive konzentrieren. Das hat sie halt immer gemacht. Sie hat gemerkt, wann es schön war und was mhm. schön
1: war. Das ist doch ein wunderbarer Schluss. Mhm. In diesem Sinne vielen Dank und schönes Wochenende.
2: Euch auch. Okay. <lacht> Tschüss. Danke. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.